0: 大家好，欢迎收看今天的《全球瞭望》，我是郭崇文。一年前，在这个时候，李正正先生接受《全球瞭望》的访问。李正正先生呃，并不是政治人物，他对于国际问题也没有什么高深的研究，他只是黑龙江日报当时的一个摄影记者。但是，他之所以不一样的地方，就是因为。他在文革期间曾经拍了两万多张当时见不了报的照片，里面包括批斗、包括抄家、包括刑场枪决这些照片，他秘密地藏起来，后来又运送到国外。呃，这个让他现在对于文革有他的发言权。李振振先生是在。去年六月，应龙应台基金会的邀请来台湾演讲，我们那个时候跟他做了访谈。呃，他那个时候说：“我拍照片就是遵循老师的教导，能够成为历史的见证者，我就拍了，不后悔。”虽然他的照片现在已经在全世界六十几国展览，但是他还是希望有一天能够在大陆的文革纪念馆。永久的展出。六月二十二号，呃，证实了李振声先生因为脑溢血已经过世了。我们希望大家新年年轻的一代能够仍然记得文革，记得李振声先生。以下是我们在去年那个时候的访谈的重播。大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。我们今天来谈《红色新闻兵》这一本摄影集，呃，这一本是由李振盛呃先生呃所拍，而且在里面所撰文的，呃，这是一本呃检讨过去大陆文革呃的时代的一本摄影集，呃，我们今天非常非常欢迎呃李先生跟我们一起来讨论。李先生好，你好，呃，我想先跟您请教啊，嗯，就是。这一本书，呃，其实这里面最珍贵的是照片。这個、照片，您在当黑龙江日报的摄影记者，后来摄影组长，嗯，拍下近十万张的底片啊。是、嗯，有些是发表，是但是还有很多，其实你当时是把它封存起来的。嗯，呃，我想先请教，就是说，当时你为什么会认为这些照片？是不可能看出的这些所谓不可能见报没用的照片，嗯，呃，你是怎么样子判断，然后要把它收下来，呃，保存下来的？嗯
1: ，因为我这个，呃，在读大学的时候，就是在长春电影学院摄影系，那个我的老师呢，其中就有那个当年在延安的时候给毛泽东啊，给延安那个生活拍照片的个叫吴彦贤，嗯，那么这个，呃，当时他教我们的时候，就是要用这个手中的照相机啊，记录历史，嗯，这是最好的工具，嗯、呃，又不像文字描述，别人会认为你夸张了。或者是每绘画做记录，也给得画的这不是不一定是真的。图片呢，按照现在的话讲，就是有图有真相。嗯，大家会相信照片是真的、啊。嗯那么我个人呢，为什么？因为我这个，那个这个老师的教导呢，给我产生了很深刻的影响，所以我就那个在后来做记者的时候啊，我就尽可能多拍照片。嗯。呃，正面的我要拍，呃，就是要电报当天拍了以后，当天晚晚上第二天就电报纸了。是，那个，那么这样的话，同时呢，我在这些场面场合当中啊，拍了电报的照片，也拍那些没有不不可能电报的照片，嗯嗯嗯就是被批斗那个场景，群众、嗯嗯嗯、高呼口号的时候，嗯嗯嗯你可以拍下来，这就算正面的。对，他哪怕喊的是打倒谁谁谁,谁，对，但是。说明就是振臂高呼，嗯、呃，那个，呃，拥护文化大革命，或者是毛毛主席万岁都可以，因为他没有录音，就靠你写说明。嗯、那些负面的东西呢、嗯，就是当时要听话的记者不拍，因为不要不让你拍，也不能够见报，所以当时所谓
0: 负面是什么意思？就是比如有流血啦，嗯、或者是怎么样吗
1: ？呃，我我这个画册当中啊，就有很多这个<唉>呃，就属于这个负面的哈、啊，嗯嗯嗯这个负面的。呃，正面的很好判断，负面的就是你你像这个这样的这样的照片，这是正面的。是是是。是是是那后面这些呢，就是有这个呃被被批斗啊，各种场景啊，呃那个那这样戴高帽的一律不准，没有进报的。当今的报，所有的报纸都没，这就算负面的。本来做的革命行动，这个行动是革命行动，但是那个当时这个中央文革小组。让那个全国各地的媒体啊，一律要报道，要莺歌燕舞的大好形势哦。那这个大好形势，这个批斗啊，拆毁的教堂啊，这都是破四旧的，呃的一种形式。但是不准见报。但是大家都知道在做
0: 这样的事情。嗯、呃，
1: 对，全国都知道，但报纸上没有。你现在翻那翻那个当年的报纸。没有这样的，嗯，这些呃激烈的行动是文字可以描述，照片不可以印报，嗯，哎，这个所谓负面的，我在国际上这些年，给那个呃呃外面外外国媒体讲这正面负面，后来他们在翻画车的时候知道这正面的，这负面，哦、他都也懂了，<是>这那些都是负面，是
0: 是是,是,是、呃，哎
1: 是这个呃说，那么我这个记录的这个文革啊，实际上我当时想的是，那个把它记录下来。只有完整记录才能真实的记录历史
0: 。您那时候是想要以纯历史的方式记录下来呢，还是
1: 先拍了以后再说？是拍了再说。呃，当时呢有很多东西，那些不好判断，现场不能判断。是是。那有的人说，我得看清楚了，有用了我再按快门，没用的我不按。我说你是那，样，如果是那样做的话，我给学生也讲课也说，你看这一个事件，先给他判断，判断有有用没有，将来会有什么用？可能是这个事件过去了。当你想好了，想拍了事件，瞬间就消失了。那个当时我拍这些照片，一个是我相信完整的记录。这个历史，这个这种文献资料才有价值，嗯、有意义。嗯嗯嗯嗯、那个至于，当他的价值观怎么判断，他有到底有什么用，到底有什么意义，嗯嗯、那是未来的事情、嗯嗯嗯。那么所以我这个照片在手头压了几十年，嗯嗯、后来才那个面向世界那个公开了。呃、那
0: 个时候。我看到呃，以前您的报道就是您把那这几万张底片在地板上挖了一个洞，嗯，把它埋起来啊。是，在文革要做这样的事情，其实是有很高的风险。有啊、嗯，如果真的查出来的话，是不得了的事、
1: 嗯呃。那至少一个罪名叫严重的对抗文化大革命。嗯，啊、呃，那个我家里住的是一个那个俄罗斯人的、啊、那种那个平房。就是带像别墅似的那平房，我住只住一间，那个地板很厚，我就要聚，跟那聚聚了一个一个多礼拜啊。每天下班了以后就开始搬开桌子去聚，聚的时候，我太太跟旁边站那个窗子里，那个透过纱窗啊，那个窗帘啊往外看有没有人路过。我们那个院子里有一个公用的，那几家有公用的一个呃那个厕所，在外在院子里一角。他们去的时候都路过我我这个窗门口走过，一走的话就得停工。停工，他一示意有人来了，就停止。因为那个剧的声音会被听到。是是那个在那个年年月里啊，嗯，那个任何事情都草木皆兵啊。嗯嗯这个草木皆兵到，就是说一听到什么声音就，那后来叫年月叫举报，那个时候当然还没有举报，叫揭发。嗯，揭发、啊、其实意思是一样的。<是>那个所以就怕邻居听到，那个这样子搞了一个多礼拜才揪开一个像一个杂志大小的洞口。嗯，用把那个两万多张负面底片，这那个还加上我记己记寄的一些那个呃西班牙画家格雅的那个裸体的那个玛雅那个名画、嗯。嗯。那那个那个邮票是很漂亮，但是是裸体的。是,是那个时候一见裸体，那那就是，一一那就封姿修嘛。嗯。嗯后来把都都藏，还包括两块银元，嗯，也藏在里面。嗯。嗯那么、個，呃，这样的话，才保把这底片把它保留下来
0: 。呃，底片您这么多年以后把它拿出来，没有变质或者画面受到影响吗
1: ？没有。呃，因为北方的气候干燥，哦、是是是干燥。是,是,是呃，如果是在中国的南方或者在台湾，那不行，梅雨季节就是什么都逃不过的。是是是是,是、嗯、呃，那个时候、嗯
0: 、呃，我我听说您跟、嗯、呃您的爱人两个人都下趟劳改去了，嗯、那房子没有人住，到时候不会怕人家把这个房子这个地方给发现，或者或者有人住了以后他们发现这个东西。嗯
1: 、呃，也害怕呀，那个时候我们。我们被双双都打入打入另册，打入另册就是说不想你用你了。啊，那开始呢，亲，你像我我那爱人，他的父亲去去世了，他就要向呃自杀了，他就嚎啕大哭啊，他就就这么一个女儿，当然还有两两三个男孩，那个哭的眼睛都红肿了，但是第二天呢，用那个凉水呀，哦，扑脸把那个洗一洗。那个让那个红肿的脸呢能消一点。嗯嗯、报告，我父亲自杀了，我要和他划清界限。嗯,嗯,嗯呃，因为他自犯那个时候在大陆的时候，犯是自杀的，都叫做自觉于党，嗯、自觉于人民。嗯。嗯好，你家里有人自杀了，马上就不可靠了。嗯、我我我爱人当年还是属于报社那个培养女干部的那个后备队啊，嗯嗯、就是要培养做副总编辑，嗯嗯、但是一夜之间就变成了。不可靠的人呢，啊、呃，就打入令车。后来我们就双双都下放。嗯、我担心这个底片万一出事，嗯、是什么时候呢？上到了武器干校，呃，很多那个粗犷的、简单的，拿着人的生命和尊严不当回事的那样的劳动，嗯，常常就有死人的。嗯、那个，比方说我们在一起那一个。一个连队，那个、按照军队那方式，嗯、那个呃营什么连、嗯、往下排、嗯、往下把编组，一、嗯、我们是一个一个连队人，那个锯那个木头，那个电锯大轮子那么转哪、啊，就往里飞的是一盒木头，就,就是一可能飞出一个小盒木头，嗯、但那个力量很大，打到脑上，当时就死了。哎、嗯，嗯、我们还说，呃，给他搞个那个追悼会吧，那那个。指导员就说了，他是右派，当年是右派，怎么能给右派开追悼会呢？或者、嗯、用草帘子卷吧卷吧就埋了。哎，我们也发想发怕防止发生了任何生命的意外，在去五七干校之前，我们把这些底片，这个藏底片这个事情，委托一个好朋友叫李明达，哎，他这年龄还比我们大，请到家里告诉我，我打开那个洞、嗯、让他看这个东西。嗯,嗯,嗯，我说。这批底片，呃，我藏了一半年。他说他问我是什么样的底片，我说都是负面的。嗯，就是用当时的话讲，就是给文化大革命抹黑的底片。嗯,嗯负面就给文革抹黑嘛。哎、嗯嗯嗯，那后来他说，你既然给文革抹黑了，你还留它干嘛呀？是吧？我说，我说大哥，这个很有用。这笔他说有什么用？我说我说不清楚有什么用，但是我感觉到它一定会有用。啊、呃。后来他就看着我，神情很凝重，就像刘备托孤似的，跟他说这个事情。嗯、但最后说好，我记住了。我说，万一我们发生的生命意外，你就知道这个房子这个角落<我>下面存有一大包底片。我我，你讲这个事情，嗯、我我是很感动
0: ，嗯、因为我们听到太多在文革期间。嗯亲人之间都互相告，嗯哎、朋友之间更不用讲了。是，那你还有你你爱人、你的朋友还可以信任，嗯、大家没有劝你把这个底片毁掉，大家觉得这是很珍贵的东西。嗯、这个是让我觉得最特别的地方
1: 。呃，因为我们思虑再三呢、啊，选谁呢？把这个事情托付给谁呢？很费力一番思心思，最后认为那个李明达是一个老实厚道、那可靠的人。也是，当然，这种是一种判断，也有冒险的，也有那个老实厚道的也去钻营了，<笑>是吧？不一认为你老实厚道都<笑>都一定是好人，嗯。嗯后来他就这个事情，他是守口如瓶三十七年
0: 。我我我再回过来谈您拍照，嗯、因为从文革开始，一九六八年了、啊，其实那个时候的气氛，六六六六年开始，嗯，嗯是很很很暴力的啊，是，嗯、呃。分成各种不同的呃革命造反派、啊
1: 、嗯
0: ，嗯你那时候呃是黑龙黑龙江日报的记者，当然是省委机关报很大的，是，但是你在那边拍照是不是也有危险呢、啊
1: ？有啊，那个呃在最初那个阶段呢，这个大家轰轰烈烈的搞这个文革运动，参与这个运动，但是又很害怕。秋后算账，嗯就是搞运那个最典型的就是反右转斗争啊，嗯、呃，让你大名大放大字报，对，哎、呃、引引导你那个给党提提意见，其实是在引蛇出洞，嗯，呃完了以后再算账，打的一下皮。嗯、那么这个把群众啊都摸透了，历次政治运动里都有都会请那个秋后算账，嗯嗯、那么所以拍照片的时候啊，那些人也很怕。有人拍照片，一看就有这个恐惧感。嗯嗯。啊，或者他一般就上来的盘问你是哪里的？嗯嗯我我说我是黑龙江日报的。嗯,嗯拿出记者证来，如果不拿还好，拿出来更糟糕了。为什么？他就会说，你是黑省委派来的黑探子，来收集这个群众的材料
0: 。<笑>秋后算账、嗯，因为省委就是他们要打倒的对象，对所以他认为《黑龙江日报》绝对是黑探子。呵呵是
1: 是，那个那个时候全国啊，除了《人民日报》，各省的报纸啊，都认为是黑。因为那部省委都是黑的，全国各省都是黑的，除了党中央是红的。嗯,嗯,嗯、呃、就是这样排列下来，就是黑都变成黑省委了嘛？那你这个呃，给省在省委机关报里工作的人，你你来拍照片，就是黑探子。嗯。嗯你来想来探听群众情况，收集、嗯嗯、呃群众的那个时候还叫黑材料。嗯,嗯,嗯呃怕你秋后算账。嗯。嗯但是后来我发现呢。那个有一些带着红袖标的拍照就没人管，嗯，嗯我这个没有修标带，每次都被被人盘问。嗯、那个时候，那报纸呢取消了署名，哦，取消署名，哎，已经取取消了。取消了之后啊，这个嗯，不管谁拍的照片，一律本报记者摄。嗯，过去是本报记者某某某摄啊。那么那些老记者、资深记者一看。也不署名了，也不知道是谁拍的。嗯、这个名利思想啊，也是一种驱动力啊。嗯、哎，真把这个名利思想消灭、嗯、没那么容易的。哎，那个他们就那个时候觉得就不需要不需要再去那个冒风险了，因为这些机会很混乱，嗯、所以有,有的相机被抢，相机被砸。嗯、这个胶卷，他那个时候好多,多数人还不懂得胶卷拉出来曝光的事情。嗯嗯嗯嗯嗯那后来为了这个呃记者的器材的安全，呃使用那个罗莱福来，那那当时就一千多元，呃那都是公家买的嘛。后来为了保证摄影记者采访安全呢，买了一批买了那么十来件这个上海五那个四型仿制罗莱的那个四型，背着这个意思什么呢？万一遇到了砸了相机了。那个当时是一百八十四块钱，嗯，比那个一千多块钱的<笑>，那个成本就是损害的会少嘛，哎、嗯呃，这样的话就每人发一台这个，嗯、呃，上街拍这个那个混乱场面呢是不要带那个贵相机，<笑>拿着这个去，但是后来还还真的没有被砸，嗯、呃，因为后来有了红袖标，也是一个通行证的、呃，我
0: 我我想跟你请教，就是最近啊，呃、嗯，对于文革的这个事情，其实，嗯、呃。我们发现中国大陆仍然不让谈，像您的书在大陆也没有办法公开出、嗯、是这本这
1: 本书都是、呃、通过、呃、香港那边用走私的方式進是是进大陆
0: 进大陆。嗯，那呃为什么我的问题是现在当权的人很多人是深受文革之害的。嗯，按理来说他们当权呢应该要把以前的事情做一个平反。嗯，可是现在又没有完全平反。是不是因为跟毛的评价是有关系的？因为毛是发起文革的人，那毛主席现在又是只有呃三七开，嗯，基本上还是肯定他的功劳，所以变成很难谈这个事情、嗯。嗯
1: 嗯嗯、那个中国有句话，好的伤疤忘了痛痛是，是伤疤过去了，就是不要再去碰它了，也不感觉到痛了。你要接伤疤的话，他就觉得痛。那么再一个就是邓小平当时还说了一句话，也这个话说的当时也有道理，但是现在看呢，那个也使这个文革不能得到反思啊，也和他这个说话有关系。他他是笼统的否定了文化大革命，他主持了十一届三中全会否定了文化大革命，但是呢又说了一句话，历史问题就不要再争论了。嗯，还告诉。这个说，一粗不一细，如果谈到历史问题啊，一粗线条的谈一谈可以，不要细微的追究了嗯。嗯，所以这个事情也产生了很大的影响。嗯嗯，我们
0: 等一下回来，我们就来呃一张一张看呃我们选出来的李先在拍的这个文革的照片，嗯嗯、让他们来跟我让他来跟我们讲这个照片后面的故事。嗯、我们等下回来继续谈。